0: Hello， 大家好，这里是不读书也成立的读书会，让你不读书也能长知识。每一集我们都会介绍一本书，从文学到数学，从生理到心理，不管是商业、财经、科普、人文，还是艺术、设计、经典名著，这里通通都有。事不宜迟，赶快来听我们的分享吧
1: 。Hello， 大家好，今天我要介绍这本书，叫做《迷途金鱼眼中的黄昏》。那他的日文原本是写说在晴天迷路的境遇，这本书，他其在最后他有特别专访这个作者。那作者是一个一位日本女性，叫蛙美城，蛙是水蛙的蛙。这个访问也蛮特别，她是2014年在台北，就是东华南路，她这个女作者来台湾的时候，由台湾的出版社去做访问的。这本书它的日文书名跟中文书名不同，其实对于作者而言，他其实只想说《迷途金鱼》，对他而言，这样子其实就代表这本书了。可是他们会觉得，好像《迷途金鱼》眼中的黄昏比较有一种故事性，看起来比较吸引了，所以才在这个书名会这样子的选择。这本书它它是一本小说，那它总共分四个章节，它其实它前面。一二三都在各自在讲一个人，一二三章都在各自在讲一个人。第四章的章名叫做《迷途金鱼眼中的黄昏》，也就是这一个这本小说的书名。我觉得这本书其实看起来蛮有画面感的，就是大家可以把它想象成有点像是一部那种公路电影，就是一台车，然后沿路上遇到了很多人，然后他们在这个公路旅途中的发生的情节，然后会怎么影响到他们各自的人生历程。那他前面的这这三个人呢，他分别代表了三个不同时期，然后不同年龄、不同性别的人。那其实这三个人他没有太大的交集，那他们却因为一头就是在黄昏迷路的鲸鱼而有了交集。这边比较想先讲的是他第一章叫做赞安诺与吴玉宁，那这其实是两个身心科药物的名字。对，它这是翻译的名字。那这两个药名呢？其实它是在它是用来解缓解焦虑用的。那首先来介绍第一章，就是第一个人，以现代话来讲，就是一个社畜，一个在设计公司的社畜。而且因为他的故事背景是在日本，那大家可以想象一下，一个日本在设计公司的上班族社畜会是什么样子。对他就是可能穿着西装的，可是他却半夜窝在办公桌底下睡觉，因为一直要加班，然后来很多事情来不及做，所以他是这样子的一个形象。然后他加班到一个就是爆炸的时候，他的前辈同事就说：“那你去这间诊所看吧。”那医生就开了三安诺与吴玉林这两个药给他吃。那他吃了之后他就睡得很好，那他就觉得。好像这个是一个支撑他活下去的一种方式。这个是第一个人。那第二个人呢，其实是诶刚刚说的那个社畜的上司，她是一个女主管，那个子小小的，然后剃着几乎是平头的一个发型。大家可以想象一下那样子的一个女强人，她是非常强硬的。对，然后他这里面有介绍一下他们是怎么展开这个旅程的。那我这边就不爆雷。第二章的那个片名叫做《表现型之可塑性》。第三章呢，再讲第三个人，那这个片名叫做《苏打冰的暑假》。这第三个人呢，他其实是在一个高压环境下成长的一个女高中生。她因为一些原因，然后离家出走，那被这两个正要去看这个迷途金鱼的上司跟下属二人组。一起捡走的一个人，所以第四章呢，就来讲这三个人他们一起去看金鱼的故事。那其实这本书它有讲一些关于可能压力，就是我们一直可能一直在讨论压力的来源。那他们这三个人各自有不同的压力来源，他们也有各自的处理方式，甚至他们都有情生的念头。不过最后呢，其实在这本书来讲，算是一个 happy ending。就是他们看完金鱼之后呢，他们可能很多问题一样没有解决，可是他们好像都有了可以继续生存下去的一个方式。那为什么会是金鱼呢？为什么会是迷途金鱼？其实他在书里面也有讲，他里面有一个金鱼博士迷途金鱼，它是在一个港口搁浅的金鱼。那他为什么会搁浅呢？这个金鱼博士说，可能是因为他它的听力受损了。那大家知道，金鱼是靠回声去去对声呐去感知环境、去认识的环境、去,去找到方向的。那它失去了它的听力，它其实就像是盲人一样，它不知道它自己在哪，所以它就搁浅在这个港口。但他们其实原本当地人会想要用很多敲打的声音啊，把它吓回去海里面，只是发现没有作用。因为他们以前也有这样子迷途的金鱼，可是他们把他想要把它下回去，以前是成成功的，但是这一次却没有成功，所以这个博士就认为说，那他可能是听力受损了。那他里面有从不同角度切入说，其实像金鱼搁浅，其实对于社会来说，可能也大家可能会觉得很好玩，可是对于政府而言，其实是一个很重大的一个一个成本支出，包括他如果真的。过世之后，那你要怎么清运？你要做很多处理什么等等的。那它里面有几句话，我觉得我自己看了会是觉得蛮蛮有感触的，因为刚刚有说这部这本小说看起来像电影，那它对于很多情节的描述非常的细致。然后它这个介绍的第说的第一个人设处，他尽管回家后躺在床上昏昏欲睡。和他却没办法进入真正深层的睡眠，那就算想要起身去上班，身体却从醒来那一刻疲惫不堪，躺在床上完全爬不起来。不管按摩几次，肩膀和脖子还是那么僵硬，脑袋就像戴了一顶铅做的安全帽一样顿重。对，我觉得这可能是有一些上班族可能的通病。对，就是上班就觉得。就是生无可恋，对，这里痛头发痛，<笑>指甲痛，对。那另外一个是，我觉得他在描述画面很有画面感，可以从文字上看到画面感的地方。第二章是在讲这个社畜的上司，那这社畜的上司其实他原本是一个，他原本就是一个对美术非常有天分的人，在他还是高中的时候，他看了这个展览，看了他感动不已，然后甚至直接落泪。他说他：“他在他在几幅描绘南国的海洋、鸟儿与花的画作前发，发他感受到了。大家感受一下，看能不能感受到一样东西：，蕴含高度时期的空气与风，有着长长尾巴、色彩鲜艳的鸟儿，反复短促的呼吸声，小巧的蝴蝶振翅声，紧紧包裹住全身的浓烈花香，远方天空传来雷雨前的低鸣。他看着一幅画，然后他心里有。”这么多种的感受，他感觉他自己好像就在那个南国的海洋前，对。然后他觉得以前可能没有进入过，就是县立美术馆没有这样子的体验。然后他突然就有一种被打开的视野，哦，原来这个世界还有这样子的呈现方式，就单从画就可以感受到这么多的东西。接下来是我觉得蛮有趣的一句话，他说。因为刚刚有说，这个女上司其实是非常具有美术天分的。那她的一个画家老师跟她说：“如果你真的拥有比别人更优越的某种特别的什么，可是你却丝毫不去加工雕琢，只知视若珍宝的拽在怀里，那就毫无任何意义可言。为了在这世界上活下去，更重要的是懂得配合世间的需要。”并随心所欲改变那东西的形状，不管在哪种环境都一样。呃，我我其实有想到 Peter 之前分享《成功的反思》这本书，就是可能这些人都都拥有些什么特特别的什么东西。可是我们能不能够因为社会的需要去让这个价值彰显出来？就是这个世界上可能有看 NBA、看篮球的需求，所以他可以把他这个运动的价值。发挥到让大家看得见。可是，如果你是摸知脚力很强，那你是不是可以把它转换成另外一种世界需要的东西，世间所需要的东西？然后随心改变那个东西的形状，不管在哪种环境都一样。对我觉得这个，这是我自己去做的一个后面的解释。可能我们都有很多不一样的东西，可是就是我们有没有办法好好发挥这样子的,的能力？最后就分享到这边，就最后一张有一些关于金鱼的小知识啊，然后或者是嗯，他们把自己带入到那个金鱼的一些心理历心路历程，他们就会把自己想象成是那个迷途的金鱼，是不是也自己可能当下也是处在一个搁浅的环境里面，会想要。想要轻生等等的，都是像那金鱼一样。那好，那最后分享一个，其实刚说到这本书里面有出现一个金鱼博士，他其实是在现实世界里其实是有参考的对象的。他是以日本鲸类研究所的石川创博士做做一个角色的描绘的对象。那他甚至他其实也有。去问了很多它相关的问题。最后这本书其实让我有点难过的地方在于说，就刚刚然说这三个人都是黑 a p p 的活下去，那最后这只金鱼也离开了港口，回到了大海里。可是对于一只没有听力的金鱼而言，其实活下去的几率大概就是一半一半吧。大概是这本书我觉得最后让人蛮难过的地方。嗯。那我今天的分享就到这边，谢谢大家
0: 。听完《饥饿》这本书，不知道你有什么感想呢？有任何指教也欢迎留言给我们。喜欢我们的话，欢迎追踪、订阅、分享我们的频道，在 Instagram、Facebook、m e d i a 都可以找到我们。另外，有使用电子书的小读者们，千万别错过我们跟读墨合作的专属优惠码。BDSMOO 2022 Q3， 只要满2 5五就可以折50元。感谢你的收听，那我们下次见喽，拜拜。